0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du dir wieder eingeschaltet habt. Ich bin zurück aus meiner Ferienpause und ich habe überlegt, ob ich zuerst so ein summer lookback machen soll oder lieber erst die Back-to-School-Folge. Und ich habe mir gedacht, es wäre besser, wenn ich zuerst die Back-to-School-Folge mache, da ja manche von euch schon wieder in der Schule sind und ich dachte, das passt einfach besser. Deswegen... Ähm, Willkommen zur Back-to-School-Folge. Ähm, ich werde euch ein Haul machen, so ein bisschen meine Tipps für gute Noten vorstellen beziehungsweise ein bisschen meine Lernroutine euch vorstellen. Dann werde ich euch auch noch so ein bisschen erzählen, wie es bei mir so ist, wegen Stress, denn ich habe echt sehr viele Probleme damit. Ähm, und ich hatte früher auch ein bisschen mit Schulangst zu kämpfen, zwar nicht so stark, aber das hing damit alles so ein bisschen zusammen. Und dann werde ich euch noch mein Zeugnis zeigen, mein letztes, also das von der Abschlussklasse ähm, 8. Und das werde ich euch zeigen, denn ich komme ja dann in die 9. Klasse. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich weiß, dass manche von euch schon länger zur Schule wieder gehen, andere aber noch Ferien haben. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich halt entschieden, wie gesagt, zuerst die Back-to-School-Folge hochzuladen und dann nochmal so eine kleine Summer-Recap-Folge zu machen, weil der Sommer ja noch nicht so ganz zu Ende ist, auch wenn das Wetter jetzt nicht so ganz den Anschein davon gibt, aber ähm, ja, ja. Ähm, ich nehme diese Folge jetzt noch in den Sommerferien auf, also es ist gerade die letzte Ferienwoche, ein Dienstag, aber ihr werdet die Folge dann quasi am ersten Schultag hören, wenn ich schon zur Schule gehe, aber ich habe ja gesagt, dass ich in den Sommerferien nichts poste und deswegen wäre es jetzt irgendwie komisch, das sozusagen so zu durchbrechen, wenn ihr wisst, was ich meine, ähm, ja. Ich fange jetzt einfach direkt an. Ich liebe, liebe, liebe diesen Schuleinkauf. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich finde es einfach so cool, wenn man quasi in den Sommerferien dann für die kommende Klasse dann quasi, also die nächste Stufe dann quasi, einkaufen geht. Also diese ganzen Hefter und bla bla bla. Ich finde das so cool. Meine Mama und ich ziehen dann immer los mit ähm, unseren Tüten und dann ähm, gehen wir meistens zu Rossmann, manchmal noch zu Teddy, aber das war waren wir jetzt letztes Jahr nicht und kaufen dann das ganze Zeug ein. Und ich dachte mir, ich mache euch mal so einen kleinen Haul, ähm, damit ihr so ein bisschen wisst, was ich jedes Jahr kaufe. Also das sind jetzt quasi die Basics. Ähm, manches davon kaufe ich nicht jedes Jahr neu. Das werde ich dann aber dazu sagen. Das sind dann einfach so Dinge, die ich halt einfach neu kaufe. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir beginnen direkt und zwar mit 17 weißen Papierheftern. Ähm, ich habe einfach diese ganz Classic Papierhefter von ähm, Rossmann. Es war früher immer so, dass ich immer verschiedene Farben hatte, also für jedes Fach anders, was an sich praktischer ist. Aber ich habe das schon letztes Jahr so gemacht, dass ich dann einfach irgendwann nur noch so weiße Hefte hatte, weil das einfach einheitlicher aussah. Und mir das persönlich besser gefällt, aber das soll jeder so machen, wie es ihm gefällt, aber ich mache das eigentlich jedes Jahr so. Ähm, ich weiß, dass Papierhefter nicht so nachhaltig sind und dass es auch nicht so schlau ist, weil die oft relativ schnell dreckig werden, wegen Weiß und weil sie auch schnell kaputt gehen, weil es ja Papier, aber es ist ist einfach so, dass ich in meinem Rucksack nicht so viel Platz habe für diese großen Plastikhefter. Ähm, die passen da einfach nicht alle rein, zumal man ja in den größeren Stufen dann auch nicht nur drei Fächer am Tag hat, sondern auch mal vier oder fünf. Und dann hat man einfach nicht genug Platz, wenn dann noch die ganzen Bücher dazukommen. Auch wenn das natürlich viel praktischer wäre, zumal man die ja dann immer wieder verwenden könnte, diese Plastikhefter. Ähm... Ja, aber das geht leider nicht, deswegen habe ich diese Papierhefter und mit denen komme ich auch ganz gut zurecht. Nur, dass ich bei denen das Problem habe, dass ich, wenn mir ein Unterricht langweilig ist, sehr, sehr oft da drauf schreibe und Ende des Schuljahres sehen dann meine Hefter so katastrophal voll gekritzelt aus, dass man gefühlt mehr Schrift hat als weiß. Also, falls ihr auch so das Problem habt, dass sie überall drauf kritzelt, kann ich das nicht so empfehlen, aber falls nicht, dann ist das eine super Variante. Als nächstes habe ich einen Mini-Locher gekauft, einfach in ganz basic hellgrau. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt ja solche normal großen Locher und dann gibt es noch so ein bisschen flachere, die man quasi auch mit in den Hefter einheften kann, weil die zwei solche Löcher haben. Und die sind halt mega praktisch, weil ich die einfach immer in meine Federmappe reintue und gerade wenn man Arbeitsblätter oder so bekommt, ist es einfach praktisch, wenn man so einen kleinen Locher hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Aber leider gehen die Dinge auch relativ schnell kaputt. Also wenn man gerade mehrere Blätter auf einmal so heften will, dann gehen die schnell kaputt. Also ja. Dann habe ich zwei Bleistifte gekauft, ganz basic, hellgrau. Ich habe immer die von Faber Castell mit diesem kleinen Radiergummi oben dran. Ähm, Tesa, dann habe ich Karteikarten gekauft. Ich kaufe da immer diese mittelgroßen und die ganz kleinen. Ähm, die ganz kleinen nehme ich sehr gerne für... Vokabeln, weil das einfach mega praktisch ist, wenn man die ähm, Vokabeln da so draufschreiben kann. Da hat man dann immer einen riesen Stapel zwar, aber es ist halt voll praktisch. Und die Großen, also das sind keine Großen, aber die sind so mittelgroß, ungefähr vielleicht die Hälfte von A5, würde ich sagen. Ähm, die nehme ich halt immer als Lernkarten, aber dazu sage ich später nochmal was. Genau, dann habe ich die Uhu Tipex-Mäuse gekauft. Ich finde Tipex-Mäuse so super praktisch. Ähm, eine Freundin von mir verwendet immer solche tipex pens also dass du solche Stifte hast, die vorne so weiße Farbe haben und die man halt als Tipex verwendet. Aber ich weiß nicht, ich kriege das einfach nicht hin, weil mir kommt da keine Farbe raus. Deswegen nehme ich immer diese, ja, diese Tipex-Mäuse und die sind einfach mega praktisch, funktionieren bei mir am besten. Dann habe ich ein ganz Basic-Lime gekauft von Uhu ja, Basic halt. Und dann habe ich mir eine neue Schere gekauft. Das ist jetzt nichts, was ich jedes Jahr mache, sondern das war jetzt einfach dieses Jahr so. Und zwar ist es einfach so eine schwarz-goldene von Folia. Ähm, die sieht voll ästhetisch aus. Also ich mag die voll gerne und die schneidet sehr, sehr gut. Genau. Ähm, dann habe ich Blöcke gekauft, da ist bei mir immer so, dass ich immer direkt zwei karierte nehme und zwei linierte und ich nehme immer recyceltes Papier, weil ich das einfach mag, wenn das nicht so grell weiß ist und es ist zumal auch noch ein bisschen besser für die Umwelt, deswegen, warum sollte ich neue kaufen, wenn es auch recycelte gibt, so. ähm, die genauso gut funktionieren. Ähm, genau, und da kaufe ich immer zwei karierte, zwei linierte und... Einen jeweils tue ich dann halt in meinen Rucksack und die anderen nehme ich dann quasi zum Befüllen meiner Hefter, weil ich da immer solche leeren Blätter gleich reinmache, sodass ich dann nicht auf meinen Blog schreiben muss. Ähm, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ich tue die dann halt schon reinheften. Dann habe ich einen weißen Block gekauft. Das ist einfach praktisch, um im Unterricht Topf halt irgendwie zu zeichnen oder so. Ähm, und genau, das war es jetzt auch schon mit den Dingen von Rossmann. Es ist sehr basic, würde ich sagen. Und dann habe ich noch ein paar Dinge bei Amazon bestellt. Ähm, da habe ich euch auch drei Dinge davon in der Beschreibung verlinkt. Also könnt ihr gerne schauen, falls ihr die euch bestellen wollt. Und so habe ich einmal einen Planner gekauft auf Amazon. Und so habe ich so, so, so einen schönen gefunden. Der hat so ein schönes Design. Und ähm, der ist von Coconut. Und ich habe den euch in die Beschreibung reingepackt und der heißt One Day in Your Life und der ist einfach wunderschön. Der ist so dunkelgrün und ähm, ist sehr, sehr minimalistisch gehalten und schlicht und ich finde den wunder wunderschön. Also, wow, ich liebe den. Und dann habe ich mir eine neue Federmappe gekauft bei Amazon, ähm, ich hatte einfach das Problem, dass ich meine letzte jetzt um die zwei, drei Jahre schon hatte und die war einfach schon sehr, sehr kaputt. Also die war innen kaputt und da waren teilweise Edding-Flecken drauf. Und deswegen ähm, brauchte ich einfach eine neue. Und ich habe jetzt eine von Study, also Study heißt die, aber die ist von Kalidi. Und ähm, die habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Die ist so beige und durchsichtig. Ähm, ja. Ich kann die euch mal ja auf Instagram zeigen. Ich heiße da mal Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Und ähm, da kann ich dir euch mal zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich all die Sachen aufs Cover drauf bekomme. Aber ich tue mein Bestes. Dann habe ich äh, diese Stabilo Swing Cool Marker Pants gekauft. Ähm, so den, das größere Set davon. Ähm, letztes Jahr hatte ich diese normalen Stabilo Marker. Ähm, aber die sind einfach... Es war mega gut, aber die passen nicht alle in meine Federmappe. Darum habe ich diese Swing Cool Marker Pants genommen, weil die einfach kleiner sind und besser in meine Federmappe reinpassen. Und dann habe ich noch Stabilo Fineliner genommen. Das war so eine große Pastell Edition. Das waren 15 Stück in Pastellfarben. Die mag ich sehr, sehr gerne. Auch einfach so zum äh, Schreiben oder zum Merken mag ich die sehr gerne. Und dann habe ich noch die besten Coolies gefunden. Meine Mama hat die schon und meine Schwester und ich finde die so, so gut, dass ich mir die jetzt auch fürs nächste Schuljahr gekauft habe. Und zwar sind das Coolies von Jetstream, die eine sehr, sehr kleine Spitze haben. Die schreiben extrem fein und schwarz und die verwischen gar nicht. Also wirklich, du kannst schreiben und eine Sekunde danach schon mit dem Marker drüber und die verwischen nicht und deswegen liebe ich die so. Ähm, die habe ich euch auch verlinkt, das sind einfach die besten Coolies, ich liebe die und ähm, ja. Wie gesagt, werde ich euch auf Instagram auch nochmal diese drei Dinge abfotografieren und hochladen, sodass ihr die nochmal vor euch habt, also wie die Federmappe zum Beispiel aussieht und ich denke, ich werde die auch auf das Cover dieser Folge packen. Ich würde sagen, jetzt beginnen wir mal so mit dem Thema gute Noten, Motivation in der Schule, Lernen... Äh, gutes Zeugnis, Schulstress, bla bla bla, denn ähm, ich muss sagen, ich bin eine sehr, sehr gute Schülerin, also ich habe wirklich gute Noten ähm, und ja, aber man muss halt dazu sagen, dass ich das nicht mag. Also ich mache sehr viel dafür, dass ich solche guten Noten habe, das heißt aber noch lange nicht, dass mir das Spaß macht und dass ich das sehr gerne mache. Ganz im Gegenteil, ich hasse Lernen, ich hasse teilweise auch Schule. Ähm, ich muss es einfach so sagen, wie es ist, weil ich da ganz bestimmt nicht die Einzige bin, der es so geht. Ähm, aber trotzdem möchte ich euch mal so meine motivations lernmethode vorstellen. So bekomme ich, würde ich sagen, immer sehr, sehr gute Noten, beziehungsweise schreibe in den Arbeiten so eins, Zwei, maximal Dreien. Ähm, ja genau, also mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn euch ähm, eine Arbeit angekündigt wird, schreibt euch das definitiv in euer Hausaufgabenheft oder in euren Planner oder wo auch immer ihr eure Schulaufgaben hinschreibt, schreibt euch das auf, sodass ihr es erstmal abgesichert habt und guckt auch noch wirklich jeden Tag in dieses Hausaufgabenheft, sodass ihr dann nicht irgendwie in der Schule mit einem Test überrascht werden könnt und passt halt auch in der Stunde auf, wenn der Lehrer für die nächste Stunde eine LK ankündigt, und ihr nicht so wirklich gut zuhört, ist es halt kacke, weil ihr es dann nicht erfahren könnt. Ihr müsst natürlich nicht die ganze Stunde komplett 100% aufpassen. Es ist auch okay, wenn man sich mal kurz während der Pause auf was anderes konzentriert. Aber seid trotzdem mit einem Ohr immer dabei, damit ihr sowas mitbekommt. Auch unangekündigte LKs können jede Stunde von dem Lehrer durchgeführt werden. Deswegen passt einfach auf, dass ihr da nicht in irgendwelche Fallen reintabt. Ähm. Ja, mein Tipp ist auf jeden Fall, zwei Tage vorher, also wenn euch die Arbeit angekündigt wird, tut dann so ungefähr zwei Tage vorher euch Lernkarten schreiben. Ich nutze dafür, wie gesagt, sehr gerne diese Karteikarten, die einfach die Hälfte von A5 groß sind. Die kaufe ich immer bei Rossmann und die helfen mir sehr, sehr gut. Und schreibt sie euch quasi zwei Tage vorher, sodass ihr den Stoff quasi schon mal gehört habt. Und dann einen Tag vor der Arbeit lernt ihr das Ganze einfach auswendig oder ihr lest es euch durch, je nachdem, was ihr für eine auswendig oder Lernmethode halt habt. Ähm, mir hilft es extrem, wenn ich ähm, nebenbei irgendwas mache, jetzt nicht zeichnen oder Musik hören oder irgendwelche Podcasts hören, das nicht und auch keinen Film gucken, das funktioniert bei mir absolut nicht, ich kann mich dann kein bisschen konzentrieren, aber mehr solche Dinge machen, die nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen, zum Beispiel einfach im Garten Spazieren gehen. Das mache ich jedes Mal. Ich laufe einfach in unserem Garten rum, während ich das lerne und ich habe gemerkt, es fällt mir so, 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 so viel leichter, ähm, das halt zu lernen. Also mir hilft das extrem, wenn ich nicht drin sitze an meinem Schreibtisch und mir das versuche, in meinen Kopf reinzubüffeln, sondern an der frischen Luft bin. Und ähm, das so halt auswendig lernen kann, das ist wirklich die einzige bei mir funktionierende Methode, wie ich das schnell in meinen Kopf reinbekomme. Teilweise habe ich Karteikarten, die sind vorne und hinten dicht beschrieben, drei Stück oder so, gerade in Biologie. Und dann kann ich das einfach in 15 Minuten schon komplett auswendig, weil mein Gehirn schon so trainiert darauf ist. Klar, ich kann das mir dann nicht zwei Wochen merken, aber es reicht für die Arbeit. Und ähm, ja, probiert es einfach mal aus mit irgendwelchen Dingen, die euch halt einfach ähm, so nebenbei Spaß machen. Ähm, genau. In der Arbeit ist es wichtig, dass ihr euch alles gut durchlest. Also da echt aufpasst, dass ihr keine Aufgaben überseht. Was ich mache ist, wenn ich das Blatt bekomme, schreibe ich erstmal meinen Namen drauf und lese mir alles durch. Und dann gucke ich halt, ob ich Fragen habe, logischerweise, und frage dann den Lehrer, und wenn ich die Frage nicht verstanden habe, der Lehrer aber schon fertig ist, mir das zu erklären, dann frage ich lieber nochmal, anstatt so zu tun, als hätte ich es verstanden, weil es bringt mir dann nichts, wenn ich die Punkte nicht habe dafür. So. Da müsst ihr so hart mit euch sein, weil es sind manchmal wenige Punkte, die schon helfen können, so bei einer kleinen, A also bei der Note können die schon helfen, die Note zu verbessern. Ähm... Genau. Und dann löst euch halt in der Arbeit echt jede Frage ordentlich durch, wie oft ich schon Schusselfehler gemacht habe, einfach nur, weil ich mich verlesen habe. Selbst wenn das Aufgaben sind, die euch so bekannt sind, dass ihr schon denkt, ah nee, die hatten wir ja schon im Unterricht, dann lest ihr euch dreimal durch, weil unsere Lehrerin, unsere Mathelehrerin, die hat das oft so gemacht, dass sie die an Aufgaben genommen hat, die wir schon mal im Unterricht hatten und die dann einfach ein bisschen verdreht hat und man das nicht gemerkt hat und fast alle auf den Fehler drauf reingefallen sind. Deswegen Passt da einfach mega auf. Genau, und am Ende halt alles nochmal durchlesen. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst kann es sein, dass ihr irgendwie die Rückseite vergessen habt oder irgendwelche Aufgaben vergessen habt. Macht das einfach, dass ihr euch richtig absichern könnt. Beim Thema so Gruppenarbeiten oder Vorträge, also erstmal zu Gruppenarbeiten, versucht euch mit einzubringen und versucht halt einfach wirklich aktiv mitzumachen, Klar, ihr müsst jetzt nicht da den Übermotivierten machen, aber versucht halt euch wenigstens mit einzubringen und selbst wenn ihr nicht gefragt werdet, macht einfach irgendwie mit, weil ihr seid im Endeffekt dann auch die eine schlechte Note bekommen und das ist halt dann auch Kacke für euch selber. Was so das Thema Mitarbeit angeht, nehme ich mir immer vor, mich im Unterricht, also in jedem Fach, mindestens zweimal zu melden, was wirklich nicht viel ist, weil es 90 Minuten sind. Und selbst wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann meldet euch lieber und habt es falsch, weil dann habt ihr wenigstens irgendwas gemacht und der Lehrer hat wenigstens ein bisschen den Eindruck, dass ihr mitgemacht habt. Und das hilft schon manchmal, wenn man sich versucht, nur ein bisschen zu melden, selbst wenn du es dann falsch hast, du hast es versucht. Und ähm, ja, dann hat man schon so ein bisschen den Eindruck, dass du quasi mitgemacht hast. Genau, ähm, bei Plakaten versuche ich immer so zwei, drei Tage vorher schon mal anzufangen mit den Plakaten. Also, dass ich das Plakat an sich mache und mir die Stichpunkte aufschreibe. Ähm, genau, und dann am Tag davor, also vor der Plakatvorstellung, übe ich dann halt. Und lese ich mir halt einfach mehrmals durch und während der Präsentation arbeite ich mit den Karteikarten. Und was mir dann immer wichtig ist, dass ich, wenn ich mir die Karteikarten schreibe, dass ich aufpasse, dass ich wirklich alles übersichtlich schreibe und vor allem leserlich. Und dass ich dann nicht drei Stunden lang versuche, das dritte Wort zu entziffern. Beim generellen Benehmen in der Schule solltet ihr einfach auch darauf achten, dass ihr den Lehrern mit Respekt begegnet und höflich seid und den halt guten Tag sagt, so bla bla bla. Ich glaube, das ist relativ logisch. Äh, was mir auch geholfen hat, ist abends früh ins Bett zu gehen, weil man dann einfach morgens nicht so tot müde ist. Klar, man ist trotzdem müde. Ich meine, wenn du sechs Uhr aufstehen musst, ist es irgendwie logisch, dass du müde bist. Aber versuch trotzdem so abends um neun, um zehn ins Bett zu gehen. Das kann schon helfen, dass du wenigstens ein bisschen ausgeschlafen bist und dann auch in der Schule dein Gehirn ein bisschen aufnahmefähig, aufnahmefähiger ist. sorry Und ähm, ja, das ist manchmal schon leichter so zuzuhören und so und ein bisschen mehr Motivation zu haben. Kommen wir jetzt mal zum Thema Streber. Ich würde sagen, dass man mich mega easy als Schrieber bezeichnen könnte, wenn man nicht wüsste, dass ich zwar viel lerne, aber das noch lange nicht heißt, dass ich das halt auch gerne mache. Also wirklich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hasse Lernen. Wirklich, ich mag das überhaupt nicht. Aber trotzdem versuche ich so viel Selbstdisziplin zu haben, dass ich es halt einfach trotzdem mache. Aber ich habe halt einfach einen extrem großen Leistungsdruck selber mir aufgebaut. Das hat absolut gar nichts damit zu tun, dass irgendjemand mir den Leistungsdruck gemacht hat, also dass meine Eltern mir den gemacht haben, meine Schule, Freunde, bla bla bla, niemand. Das habe ich mir einfach selber so circa in der sechsten, 7. Klasse angewöhnt. Ich weiß selber nicht, wie genau das entstanden ist, aber es hat einfach irgendwann angefangen, dass ich nicht in eine Arbeit oder Kontrolle reingehen konnte, wenn ich davor nicht dafür gelernt habe, so, ich glaube einfach, ich mag dieses Gefühl von Unsicherheit in dem Moment nicht. Und das gibt mir halt mega viel Stress mit dem ganzen Lernen. Und ich möchte jetzt mit dieser Folge auch nicht euch dazu auffordern, dass ihr viel, viel mehr lernen sollt und dass ihr eure ganze Freizeit mit Schule vollstopfen sollt. Denn das ist was, das sollte nicht so sein. Und Schule sollte nicht euer ganzes Leben einnehmen. Wobei ich sagen muss, dass das bei mir während der Schulzeit oft der Fall ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich mehr Zeit in Schule investiere, als in meine Freizeit, in meine Freunde, in meine Haustiere. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die finde ich selber nicht gut und ich versuche daran zu arbeiten, das zu ändern, weil das einfach nicht gut ist. Und ich versuche mir auch immer wieder in den Kopf zu rufen, dass man ja, in der 6., 7., 8. Klasse noch keine so super guten Noten haben muss. Weil wenn ihr, also wenn ihr auf der Oberschule seid, macht ihr ja logischerweise nur zur 10. Klasse, dann werdet ihr später niemals wieder nach dem 8. Klasse-Halbjahreszeugnis gefragt oder nach dem 5. Klasse-Zeugnis. Nie wieder. Vielleicht nochmal nach dem 9. Klasse-Zeugnis. Aber selbst das ist unwahrscheinlich. Und das hilft mir manchmal so ein bisschen den Stress runterzuschrauben, aber bei mir ist das in meinem Kopf schon so fest verankert, so dieses, du musst lernen und du kannst nicht unvorbereitet in die Arbeit gehen, dass ich davon gar nicht mehr so leicht wegkomme. Aber wenn ihr gerade dabei seid, so den Schulwechsel zu machen oder einfach gerade dabei seid, dass es in der Schule schwieriger wird, ihr mehr lernen muss dann versucht da wirklich nicht in solche krassen Raste reinzufallen, dass es euch nicht im Endeffekt geht, wie es mir ging, weil das ist eine Sache. Damit macht euch selber kaputt. Wie oft habe ich schon deswegen geweint, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich krieg was nicht in meinen Kopf, aber im Endeffekt war das eine Sache von 15 Minuten und dann hatte ich es auswendig gelernt. So Schule ist ja eigentlich auch nicht so nur dafür da, dass wir nur lernen sollen. Es gibt ja auch Vorteile an Schule. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass Schule nur doof ist. Wir können eigentlich echt sehr froh sein, dass wir so privilegiert sind, so ein teilweise gutes System in der Schule zu haben. Das deutsche Schulsystem ist umstritten. Ich möchte jetzt nicht irgendwie hier drüber lästern, bla bla bla. Es gibt Vorteile und Nachteile, das wissen wir alle. Ähm, aber was ich halt einfach sagen will, versucht nicht in das Muster rein zu dass ich da reingeraten bin, weil das auch einfach nicht gesund ist. Ich habe sehr, sehr viel Stress und das äußert sich halt auch einfach durch regelmäßige Kopfschmerzen bei mir. Ich kauere an meinen Nägeln, ich habe viel Nervosität und das ist einfach was, das ist nicht gesund. Ich habe mir jetzt auch für die neunte Klasse vorgenommen, dass das Ganze ja, ein bisschen entspannter für mich werden soll, bis es halt dann quasi in der 10. Klasse Endsport ist. Ich mache hier ja nur bis zur 10. Klasse, weil ich ja auf der Oberschule bin. Ähm, klar, wenn man aufs Gymnasium geht, dann ist selbst die 10. Klasse noch ein bisschen entspannter quasi. Aber wenn du auf eine Schule gehst, wo die 10. Klasse dann deine Prüfungsklasse ist, ist es ja dann schon ein bisschen anstrengender. Ja, genau. Soviel zu dem Thema. Jetzt möchte ich euch aber noch mal Jahreszeugnis quasi der Klasse 8 vorstellen. Ich komme ja jetzt nach den Sommerferien in die 9. Klasse und ich glaube, man kann jetzt mit ein bisschen anderen Augen auf dieses Zeugnis sehen bzw. ihr hören als davor, bevor ich das mit der ganzen Schulstresssituation und so euch erzählt habe. Und zwar ist es so, dass ich in allen Fächern außer in Englisch und Sport eine 1 habe, und auch in den Kopfnoten, also Betragen, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung und ähm, ja, also ich habe in Deutsch, Kunst, Musik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie, WTH, Französisch, Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Religion und Info eine 1 und in Englisch und Sport eine 2 und ja, ich weiß nicht. Ich habe manchen dieses Zeugnis halt einfach gezeigt, einfach weil sie es halt sehen wollten. Und die Leute fragen mich dann immer, warum ich mich nicht freue, weißt du? Weil ich zeige ihnen das nicht so, dass ich sage, oha, guck mal, mein Zeugnis, Und ich sage, ja, das ist mein Zeugnis halt. Ähm, klar, irgendwie, irgendwo freue ich mich schon darüber. Ich möchte jetzt auch nicht undankbar rüberkommen. Also ich meine, es ist ein sehr, sehr gutes Zeugnis. Aber ich kann halt einfach all die Tränen und all den Stress hinter den Noten sehen, den man halt nicht sieht, wenn man das nicht weiß. So. Und deswegen ist es vielleicht komisch, wenn ich jetzt sage, dass ich sowas schon gewöhnt bin, also solche guten Noten gewöhnt bin. Oder dass ich mich mittlerweile auch, würde ich sagen, nach der achten Klasse schon fast gar nicht mehr über das Zeugnis freuen kann. Weil ich wusste, dass es gut sein wird. Ich wusste, dass es sogar sehr, sehr gut sein wird. Aber... Wie gesagt, ich sehe halt diese ganzen Tränen hinter den Noten, die halt sonst keiner sieht, beziehungsweise die halt nur meine Eltern oder meine Freunde, die, denen ich es halt erzählt habe, sehen. Und ähm, deswegen kann ich gar nicht so richtig happy über das Zeugnis sein. Wie gesagt, ich möchte da nicht undankbar wirken, aber das ist halt einfach, wie ich darüber denke. Trotzdem bin ich natürlich sehr dankbar, sodass ich so eine gute, also dass ich so gute Noten habe, dass ich so einen guten... Schnitt erreicht habe. Ähm, ja, ich hoffe, man kann es irgendwie verstehen, weil das echt eine Sache ist, die mir sehr zu schaffen macht. Beziehungsweise die ähm, halt sehr viel Stress für mich bedeutet. Ähm, genau. So, wie zum Ende jeder Podcast-Folge grüße ich auch noch zwei Leute. Und zwar ist der erste Kommentar Hi Merle, könntest du mal eine Folge machen, in der du ein Beauty oder Skincare QA machst? LG Hashtag Grüßen. Also erstmal liebe Grüße an dich, liebe Helene, und danke für deinen Kommentar. Ich habe tatsächlich schon mal so eine Folge gemacht, in der zweiten Staffel sogar. Einmal habe ich eure Fragen zum Thema Make-up so beantwortet. Und einmal ein, ähm, eine komplette Folge über das Thema reine Haut und Skincare gemacht. Also falls dich das interessiert, kannst du in der zweiten Staffel die zwei Folgen hören. Die sind noch gar nicht so alt. Und der zweite Kommentar. Kannst du mich bitte grüßen? Ich wurde noch nie gegrüßt. Von Malea. Malia. Mua, liebe Malea, liebe Grüße an dich. Und danke für deinen lieben Kommentar. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und die Tipps haben euch ein bisschen weiter geholfen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!